0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。该上工了，都上工了；该开学的也开学了。不知道大家有没有适应这个正常上班上课的节奏？在前面。年假结束啊，我们马上就是马不停蹄的就开始一系列的工作。首先是在农历年假一结束，我们在垦丁就举办这 extera 三天两夜的训练营。那当然蛮多伙伴是很想参加，可是因为在年假刚结束，然后那一周还要补班，就是在礼拜六还要补班，所以很多人虽然很想参加，可是这个请假、啊、多多少少是有一点点难度的。你可以想象，就是。这个年假才刚结束，然后你就要请假，然后当周补办请假送出假单的时候，那种压力。不过这也没办法，因为在如果大家现在看一下，现在是二八年假，二八年假的时候，这个、肯定的车潮人潮。如果我们是在二八年假举办这个训练营的话，可能。不管是训练品质上面啊，还是光是大家要往返垦丁的这个交通，都会变得非常困难。所以，这是我们之所以把这个训练办在补班的这个周末原因。Extera 台湾啊，在去年因为疫情的关系，因为很突发嘛，所以没有顺利的举办。不过，在今年虽然世界各地的疫情还是蛮严重的，不过至少在台湾，我们还是可以很顺利的举办比赛。那。希望说，借由这个三天两夜的训练营，可以让准备要参加下个月，就是应该是说这个月，呃，肯定台湾站的伙伴呢，能够顺利的完成比赛。其实我蛮喜欢像这样子三天两夜的训练营，因为如果我们都只是办这种一天一天的训练课程，有时候为了让这个训练课程在一天里面可以带给大家更多东西，我们必须要去省略掉一些。可能不是这么直接对骑乘表现啊，或者是运动表现有直接影响的课程内容，但这些课程内容却又是一些很关键的元素。就是假设你不知道这些课程内容的时候，你在准备比赛的时候，这个逻辑可能就会少一块。那这一块虽然它对你骑一趟登山车或是跑一趟越野跑不会有绝对的影响，可是。就会觉得好像缺了什么。那、啊、在这样子三天两夜的这个训练营里面，我们就可以花比较多的时间。例如说，我们循序渐进，就第一天拆解，把路段拆解，把动作拆解，然后第二天骑一个连续的，第三天把三项把它串在一起。又或者是说，我们白天是数科课，晚上是学科课。大家可能会想说啊，真的有这么 serious 吗？就是要这么哈扣吗？但是虽然说这是一个。对很多人来说，参与 e x t e r a 是一个休闲，是一个放松。可是，即便是这样，它后面还是有很多基础的先辈知识。无论是对安全性，还是你想要玩一场比赛，把它玩得更顺畅，它都有一些知识在里面。那我们白天的数科课呢，虽然可以培养你的体能，培养你的车感，可是在晚上，我们借有讲解去讲解很多很细的东西，让你隔天可以把这些细的东西再带到。实际骑乘上面啊，我觉得是一个非常难得的体验。当然，未来如果大家有机会的话，还蛮推荐大家。我觉得，即便你不是要参加 e Xterra 这样的赛事，就是借由这样子的方式，你也可以知道说，哦，原来还有这么多玩法，然后肯定有这么多美丽的地方，不是只有垦丁大街或是海边就这样。那我觉得这是 e Xterra 训练营很有趣的地方，很推荐大家。未来如果有开，我们还不知道什么时候会开，再开下一次。不过有开的话，欢迎大家可以来。那这是我们年假一结束，马上隔天就是我们就中间隔一天就到肯定，然后开始这个训练营的筹备。接下来还有很多，因为三月底是赛事，中间我们有训练课、约骑，然后各式各样的活动，大家也都可以参与看看。另外一件蛮有趣的事情就是阿根的 Parks， e 还有包含我跟志强的 Try to Go 三项玩不玩，我们都把 Hosting 呢。从原本的三岸移到了 First Story。以前我一开始选择三岸的原因啊，是因为三岸在行销上面或者是在做一些活动是蛮积极的。虽然这些行销或者是活动对我的节目来说或许没有直接的影响，因为我的节目说真的真的很小，然后运动又是一个比较小众的区块。就是相对于其他什么理财啊，其他议题来说，但是当他开始宣传之后，其实可以带很多原本不听 p a d c a s t 的听众哦，进入到 p a d c a s t 这个圈子。那当然，他们就更有机会可以听到我们的节目。所以这是我当初选择呃三号的原因。那为什么会搬家到 First Story 呢？详细的内容我就不讲了。但是实际的原因是我比较支持 First Story 他们在经营上面的一些理念。那这样子的理念，其实我觉得是需要不断的有更多人支持，那他们就有办法更长远的做下去。然后 ，First Story 其实它有一个功能、哦、其实我从以前就有在用，只是因为以前的后台不是在 First Story 上面，所以在使用上面，呃，我自己一直都没有就是实际进来看，所以我一直是要在今年年初吧，就是回到后台的时候才发现，哎、欸，原来有好多人就是默默的支持阿根的节目。First Story 有一个就是节目赞助的平台，就是你可以借由这个平台，包含我们下面的连接都有，你就可以支持，不管是小额，当然你要大额的话，我们会很感谢。那用这样子的方式呢，去支持喜欢的节目。所以现在不管是跟我闲聊，还是 Try to Go 三项玩不玩，我们都有这样子的一个赞助平台，然后大家可以用这样子的方式来支持我们的节目继续做下去。那即便没有大家的支持啊，我的节目还是会继续做下去，然后传递我想传递的讯息。在今天的节目，我们的主题叫做是美记守备还是判断不佳？那在讲这个主题之前呢、啊，我们先来讲美记守备好了。就是我自己很喜欢看棒球，也很喜欢打棒球，但是呃，我现在大家比较常看的就是高中，就是学生成绩的棒球，因为学生成绩有很多呃。可能心态上面还不是这么成熟稳重，所以赛事的变化会变得比较大，然后也有很多哦很突发的状况，然后在这个比赛的过程中不能预期的内容会更多，所以相较于职业棒球这种已经很成熟的运动来说，我自己现在是比较喜欢看高中棒球，啊加上我自己以前高中也打棒球，所以这个会有比较多的投射在这里面呐、啊，但是一还是很喜欢。了解就是执棒现场的状况，但因为一场比赛可能就是三四个小时，那我没有那么多时间看的话，其实像我们以前知道，的，不管是 ESPN、Fox 体育台，或者是现在还有的未来体育台，他们都有制作像好球带啊、棒球周报这一类的节目。那当然 ，Fox 离开台湾，我们也觉得非常可惜。但无论如何，像这样子的 Highlight 里面，它可能有分成很多个单元，其中可能会有打击的。然后有手背的，然后可能还会有一些专题的访问。我自己除了喜欢看一些人物专访，他们分享他们的故事之外，我特别喜欢看的就是美季手背的那个单元。因为说真的，在打击的这个单元里面啊，他通常就是播一些全雷打的画面给你看嘛。可是说在打击你要知道它是一个优秀的打击，你必须要了解赛事的情境或这个人的。就是在这场比赛之前发生了哪些事，你才可以感受出哦，这個、打击有多么的可贵啊！例如说，这是打到一场，前面这个攻方球队都是一直被压着打，然后最后有一个选手出来改变战局。那但因为比赛的这种 highlight， 它不太可能把前面的东西都剪进去，它只会让你看到它关键的这一球。所以，因为你没有这个。情境，所以你没有办法感受出哦这个打击有多么有价值，或者是说在呃比赛九局下半逆转，当然逆转可能比较容易看出来，可是终究它就只是一次漂亮的打击。那当然有些人如果已经有看过那一场比赛，他在回来看 highlight 的时候，他可以重新回味啊、哦、当时这个精彩的战况。可是如果你没有看比赛的话，光是一球的 highlight， 说真的。我觉得那个感觉没有那么有趣啊，然后你没有办法感受出真正棒球比赛的乐趣，你只是感觉出来他打得很漂亮这样子。但是美记守备，我觉得我很喜欢看的一个原因就是，无论这个战局是怎么样，你还是可以感受到哦，这个守备球员，无论是内野他扑接啊，还是说他接到球之后用不可思议的角度传球出去，你可以感受出他的协调性，他的。运动表现能力啊，或者是外野啊，在做呃全力打墙前跳起来接杀、长传等等的，这些都是你不用知道比赛的战局，你也知道这个选手哦做出很漂亮的美技守备。那当然，刚才讲到外野这个守备，我印象最深刻的是铃木一因为他也是我最喜欢的球员，所以他大部分这种呃非常经典的手背动作，无论是跳在全力打墙上面接杀，还是回传本类这种，我都。可以印象深刻，甚至是他对哪一对。这这些都还可以记起来。那当然也有一个原因，是因为我以前也是守外野，当然我的脚程或者是背力的强度都没有林步洋那么好。那但是我们总是会把自己的一些动作投射在跟他一样。那包含像我以前有做过这种长传的阻杀，那这种印象啊，都是当你在看到这样子的 play 的时候，你会想啊。好像跟我以前的动作蛮像的，当然这个距离或者是比赛强度是天差地远。那当然，我觉得林牧阳有一个非常特殊的几个，就是手背动作，这些动作看起来都不是真正美技，但是他帮球队建立非常大的功劳。就例如说，有好几次，这已经不是只有一次了，就是球打到外野很深远的地方，那其实林牧阳已经接不到这颗球，但他利用假动作。假装好像会接杀，所以跑者呢，例如说二垒的跑者就被骗了，他就没有办法跑回这一分。那如果是比较没有在打棒球的呃观众，他可能会想说啊，这跑者怎么那么容易就被骗？可是其实我们在垒上跑垒的逻辑是这样子的：，就当这个球打出去，我们其实光听声音或是它飞出去的这个仰角，我就会知道说啊，这球会飞大概多远啊，会是深远的还是近的。那如果假设我站在二垒，然后现在例如说是一出局，那我可能就会跑到呃二垒和三垒中间，可能三分之二的地方，就是已经靠近三垒，就是一打出去我就先往那个方向跑，就是缩短我往本垒的距离。接下来我们才会去看球真正的落点。但通常因为你会先跑嘛，所以你回头去看的时候，你找不到，你没没有办法马上找到球的位置，所以你都会去看那个守备球员的动作。那假设他接到这个球，那我们当然就是要回垒。那假设他没接到，我们就是可以跑回来得一分。林牧阳做出这样子的假动作，他做出好像要接到的动作，那跑垒员就会以为啊这颗球就真的会被接到，所以他就会往回，就是往二垒的方向跑。因为如果真的被接到，他还一直冲，那就会被双杀嘛。所以这是跑垒员的一些判断的方式。那林牧阳因为做出这个假动作，让原本可以轻松跑回来的跑者以为球会被截杀，所以他可能就要回到二垒，然后球落地之后才开始跑，所以这分就跑不回来。这当然在动作上面啊，不像我们刚才讲这种长传或者是接一颗好像快要出拳力打大墙的球这么来的美技，可是它价值说不定是超过的，因为大家可以想象就是。大联盟的球队花了那么多钱找球员来打比赛，最简单的评估这个选手的能力就是他可以打几分进来，打几支全垒打，或者是投手可以拿下几胜，然后失分可以压在多少。那其实这些拆解下来，就是你一场比赛可能要丢不能丢超过三分啊，或者是你一个打者一年要有多少打点，就是你最后会用这个分数去算。那像林牧阳他做出这样的动作，他可能就帮这场比赛省下了。比如说省下一分，甚至他可以让这个危机不会再扩大，这个价值其实是非常大的，甚至比一次的美记守备还要再更大。当然，即便像林牧阳这样的球员，还是会被很多人质疑。例如说，呃、他在生涯其中一个阶段就被不管是球迷还是球队的球员之一说他都不扑球。扑球就是有点像我们在跑，就是一垒到二垒的时候，有的人会做头部滑垒这样子的动作。呃，用这样子的方式呢，从外野接到一颗好像本来要落地的球，然后让这个原本是安打球变成是出局。有些球员或者是球迷会质疑说啊，林牧阳都不做这样子的动作，是为了他个人的生涯，然后让他不会降低受伤的风险，但他却没有为了球队去守下这一颗球。当然，在当时的那些时间点啊，这些论点好像都可以成立。可是，当你就是从他现在已经退休回去看他以前做的所有的准备，你可以发现，他不扑球，可能是因为他都比别人更容易提早来到球的落点，所以他可以接到的球一定都不需要做出这么冒险的动作。他没有办法接到的球，一定就是他已经确认这颗球没有办法接到。这个就是我们今天主题讲的，到底是美计手背还是判断不佳？我们其实常常看到很多的球员做出很多美计手背就扑接啊，或者是滑接啊，我们会认为说这是一个美计手背，但有没有可能这是因为他在第一时间判断球的落点也好，或者是他对这个手背的动作做的第一时间的第一步是错误的，导致他在最后。为了接这颗球的时候，需要做出相对冒险的动作，才能把这颗球接进手套。其实，我觉得在生活当中也有非常多时间是像这样子的。我们常常会看到有些人说：“哎，这个人他的临场反应很好，呃，常常有些突发状况呢，他都可以迎刃而解。”但究竟是他有很好的临场表现，他的反应很快，他的脑筋动得很快，还是说他在初始准备这件事情的时候？就准备得不够周全、啊、例如说，我们有时候在外面办活动，有些人很厉害的，可以在呃，可能硬体设备不是这么好的状况下、欸，找到一个替代方案去解决当下遇到一些窘境。可是，当我们仔细去想的时候，其实这些突发状况是可以被克服的。他如果提前更早的去准备，把详细的内容都准备好的话，那他也许就不需要在现场。做出这样子临时的反应，那我觉得到底要怎么样让自己判断的更良好，或者是这个思考更深思熟虑，这是需要训练的。那我觉得今天想要讲的是另外一个部分，就是我们自己有的时候也会因为别人对我们的称赞而以为自己好像做得很好，但其实或许某些时候我们可以做得更好，但是这些更好呢，不一定会被夸赞，因为假设我。所有东西都准备的很齐全，那到现场也不会有任何突发状况的时候，大家就不会发现到说，哦，你前期准备的这些东西是很周全的。所以我觉得这两者之间呢、啊，它是有很奇怪的一个感觉，就是我们有的时候会看到最终结果，然后去认定说，哎、欸，这个人有很好的及时处理能力，却忽视了他前期准备的那些东西。那我觉得一来，如果作为当事人，我们应该要去强化前期准备的那些事情。那作为观察者，就是我们真的在观察别人在做一些事情的时候，不要光是只看他临场的反应，然后去思考说为什么这些状况会发生，为什么这些状况出现了，是不是有可能在前期有更好的方式减少我们真的到事情发生的当时，可能产生了更多的危机。这些危机如果是可以被避免。不需要利用这些临场反应的时候，那我们就应该在前期把它处理完。像林木洋，大家或许会觉得说啊，他不扑球，跟那些扑下去然后做出很精彩手背的选手比起来，他好像是在保护自己。可是如果我们仔细去看他在赛前所做的研究，这些研究可能包含在外野研究这个今天的风向，或是草皮的长短，去研究。球会滚动的速度等等的，甚至是太阳光线会不会造成他手背时的一些影响，这些他都已经在他来到球场前就已经做了这些功课，所以以至于看起来好像是不扑球，可是实际上他是比别人更早来到球的落点去等这颗球，然后能够顺利的接到它。所以呢，今天其实想要讲的就是这个美计手背是一个很表象，很能够马上你用眼睛直观的就判断的出来。哎，这个人做的这件事情哦，好像很华丽，然后做出来的表现，哎，马上就可以被周遭的人称赞。可是，有可能他做的这个表现，是为了弥补他前面所做的判断不佳。在生活上面也是，如果你有办法在前期就把所有的事情都准备得非常完善，那你在事情发生的当下，你就不需要利用所谓的临场反应或者是危机处理能力去弥补原本你应该要处理得很完善的东西。所以，这是我觉得我们今天借由。棒球场上的这种美计守备，去反推到生活中的很多状况。那我觉得这其实不管你是当事人，还是你是一个观察者，都是提供我们另外一层的面向去思考：说我可不可以再精进，或者是说我们在观察别人的时候。我们有没有办法去看到它更深层、更背后的一些准备？那如果我们有办法，不管是提升自己，或者是在观察别人的时候看得更深远的话，我们就比较不会因为外在的声音，就有时候我们会受到外在声音的影响。那当这样子的理性的判断呢，变成是一个习惯，你很容易的在生活当中。预先做好准备，或者是你在观察的时候呢，可以去思考更多的面向。那我觉得这对不管是个人还是整个团体都是有非常大的帮助。其实这也是我自己在生活当中常常会遇到一些状况，就是我们有看到很多，例如说小选手，他其实做了万全的准备，可是最后却没有被夸奖，反而是那些完全没有做准备，最后做出很惊险，但是大家以为。他有很好的临床表现，然后被夸奖，这当然也是不管我们作为当事人还是观察者去需要去提升的地方。那这是我们的节目，我们的节目好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。若对我们的节目感到有兴趣呢，可以订阅我们的节目，或者是在 Apple Podcasts 上面给我们评价。当然，我们现在搬家到 First Story， 所以你也可以利用赞助的方式，小额。提供给我们一些支持，那我们今天节目就到这边，下次见，拜拜。